0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁，不郁闷。2023年很快就要过去了，哪些法律事件是你觉得印象最深的呢？我来说一说我的版本，看咱们一样不一样。翟欣欣案啊，这个事情可能背景大家都知道啊，创业者苏小茂在2017年自杀，留下遗书称妻子翟欣欣威胁索要千万财产。那苏小茂的家人呢，后来是起诉了翟欣欣啊，但这件事一直是久拖不决吧。啊，直到今年的4月5日，北京朝阳法院做了一审判决，判决翟欣欣退还财产。更关键的是呢，直接认定了涉案财产是婚前财产赠与啊，并且认定翟欣欣有胁迫行为。我认为呢，这直接就影响到了后续的刑事追责。那到6月9日的时候，苏小茂的哥哥苏小龙发文称，翟欣欣已经被逮捕。呃，这个案子在我看来呢，能够实现最后的追责啊，是苏小茂家属始终坚持的结果。法律界呢有句话叫“法律不帮助躺在自己权利上睡觉的人”。很多案件啊，甚至是刑事案件，需要司法机关的强力支持。那很多的时候呢，更要当事人去坚持到底，才能有这个结果。啊、呃，他们相信法律会给自己一个公道。当然，如果你问我坚持是不是一定有结果，那我会告诉你的，没有人能保证啊。除了这个案子成功的例子，当然还有江歌妈妈做流产案啊。实际上，今年江歌妈妈还起诉了网暴者。但也并不是每个案子都成功啊，有一些不成功的情况，比如很多人关注的朱令案，啊、呃，由于缺乏证据，尽管家属坚持多年，那么警方呢也是尽力侦查，但始终没有能够实现追责。那么如果不一定有结果，你还要不要坚持？我想正是很多人在希望渺茫的时候不放弃，才有了成功的案例，而很多失败的情况，你只是不知道，而不是没有。实际上，我们的司法机关也在默默的坚持，比如很多人关注的劳荣枝案，也在今年完成二审，尽管死刑复核还没有完成吧。啊，但能到这一步呢，已经是公安机关多年坚持的结果了。要知道，之前十多年里都是面临着看不到希望的一个情况啊。有时候坚持本身就是一件很伟大的事情了。李浩石案啊,啊，如果说艺人违法犯罪的案件呢，其实近年并不罕见啊，甚至今年这个吴亦凡二审啊也是很多人关注的。但是我觉得，效果文化艺人李浩石在节目中侮辱解放军的案例更值得关注，因为吴亦凡的违法犯罪行为至少还停留在私生活层面。而李浩石则是明目张胆地把侮辱内容放到节目里，在公开表演场合向观众传播，可谓是登堂入室。有些人说呢，李浩石只是一时失言啊，无心之失。甚至当时有人拿这个脱口秀在美国如何被宽容说事儿。但主管部门很清楚说了啊，他是肆意篡改申报内容，也就是说，他向主管部门申报一套，然后自己表演的时候是另一套。请问这是无心吗？啊，并且他在5月13日下午、晚上连续两场这么做，请问这是一时吗？实际上，效果文化的声明承认在思想上存在侥幸心理，在管理上存在重大漏洞。请问什么叫侥幸啊？是不知道而为之呢，还是说明知存在漏洞怠于处理呢？这完全是不一样的情况。呃、啊，但就在这种情况下呢，哎，仍然有很多人替李浩石鸣冤叫屈，替效果文化闻过是非，说什么脱口秀冒犯一切是冒犯的艺术啊。类似的说法，我只在当初艺人 PG One 被批评的时候见过，他的粉丝声称歌词不带脏，如同战士没带枪。啊，这是当时被广泛批判的。那在我看来，流行文化中的一些问题和糟粕，正在借由粉丝文化不断挑战道德法律底线。本来如果能够防微杜渐，在一开始做好教育引导防范工作，这些问题或许可以避免啊。如果效果文化一开始不是心存侥幸，而是严格管理，或许李浩石现在还活跃在,在舞台上。如果经纪人能够不予配合，或许吴亦凡不至于后来身陷囹圄。如果粉丝们不是遇到问题的时候一味袒护，或许很多问题艺人他本来是可以更加谨小慎微。那现在的结果是呢？哎，至少李浩石让行脱口秀行业去遭受了重创啊！那些在脱口秀行业出现问题苗头的时候，大喊冒犯一切的人，他们在哪儿呢？高铁掌掴、啊，呃，这本来是一个很小的案件。五一假期嘛，有一个高铁女乘客因为制止后排儿童撞击座椅被了、呃，遭到了对方家长的掌掴。那、呃、女子呢，将自己被打的视频发到了网上，并且。成都铁路警方判定双方为互殴啊，那很多人就指责警方处置不当嘛，啊，甚至包括了一些法学界的老师。但事后呢，成都铁路警方发布了详细的事发经过和完整视频啊，就显示这名女子在对方已经被制止的情况下，连续两次击打对方的面部，那被认定为是殴打他人。最后他被罚款200元，而对方被罚款500元。啊，应当看到呢，这件事里包含了很多民众关注的要素，在公共场合的熊孩子的吵闹问题。被攻击时还手是否认定互殴的问题，这都是近年来很多小案子他会被热炒的社会背景。这其中呢，固然有一些是一味强调无责还手啊，什么放肆殴打他人这种是不合理的诉求，但是对于自身安全的焦虑和对公共秩序的期待，则是完全必要合理的。那什么情况能还手，需要更多的明确和科普。但有趣的是呢，很多人在这件事上，我觉得就是哭错庙门啊、嗯，甚至包括一些专家学者也被质疑。关键就在于一开始的舆论是被女子的小作文引导。而当警方展示视频后，公众才发现其陈述内容并不完整。让许多本来想借此讨论相关社会话题的人扑了个空啊，甚至还要被质疑鲁莽发言。但我想呢，对于火问题的讨论本来就应该更加深入，而现在的媒体和平台追逐热点不求甚解，反而妨碍这种讨论。那目前新的治安管理处罚法正在修订中，或许未来可以在操作性上啊有进一步的改善，让民众能够更加理解法律的意义和精神。当然，关于伤害民族感情的条款现在也是很激烈在讨论吧。那希望新的法律能够让更多人满意。丰县扒孩女事件，这个徐州丰县扒孩铁链女的记录，其实是去年的事情了、啊。如果说这件事的上半场呢，是去年舆论场关注和徐州两级政府的调查为主，那下半场呢，则是今年的一审判决让这件事儿有了一个还算不差的结果吧。坦率说呢，我一直不认为有所谓的正义不会迟到这种事啊。如果迟到，那还能叫正义？那我们现在就没有必要追寻，那就过等正义到来就好了。当正义迟到时呢，只能说是在不差的结果中，尽量争取那个相对更好一些的。而这个案子呢，我认为最后的结果是做到的。呃，这其中除了公安机关细致的调查，比较罕见的是最高检核准的对追诉期的这种突破，啊，使得对几名超过追诉时效的被告人能够判处刑罚，啊，实际上类似问题呢，在拐卖案中并不罕见，有些人被拐卖的时间比较久，而家人没有及时报警，导致年深日久后已经无法追责，那这个案子呢，给以后追究拐卖人口刑事犯罪的案件算是指了一个方向吧。但是如果每次都靠向最高检申请核准还是比较麻烦的，那希望呢能够有一个司法解释来明确边界，什么情况可以报请最高检突破十条限制啊，鼓励基层检察机关报请追究责任。川大张威啊，这个案子是我今年看到的最滑稽的一个案子，就、这个、四川大学女生呢在地铁里怀疑一个大叔偷拍自己，就上去检查对方的手机。在确认并无偷拍内容后，仍然把对方的视频不打码发布到网络上，结果网暴不成，反遭质疑。那一开始还拒不道歉啊，说对方既然没有偷拍，为什么不替自己发声呢？啊，这种理直气壮，匪夷所思啊！那一度是引爆网络。然而这件事的结果呢，是他通过谎称自己要被川大开除。得以取得大叔父子的谅解，进而免除了警方对其进行的行政处罚，再用这个谅解，哎，在学校那边换了一个留校查看的处罚。啊，可谓卑鄙是卑鄙者的通行证啊！时至今日呢，我也不想评价他的行为和川大的处理了，啊，当年大家自有公论吧。但我觉得呢，很有趣的一点是呢，现在某些女性似乎对于自己维权造成的错误缺乏担当，这并非是仅此一例啊，同样是在地铁里。一名男子因为鞋面反光被两名女子怀疑偷拍，啊，在警方介入证明男子的清白之后，据说这两名女子并不愿意诚恳道歉，而这个态度激怒那男子，目前呢已经起诉到了法院。我个人其实非常支持女性朋友依法维权，也很支持在遇到侵害时勇敢站出来，但是近年来一些女性指责他人后被发现有错误。但是往往不肯道歉啊！那之前清华一位学姐啊，被书包挂到了存部，居然提出让被她指责性骚扰的这个同学跟她互相道歉啊！这种嘴脸可谓无理搅三分。我很好奇的是呢，为什么某些女性在明知自己搞错了之后，仍然能保持理直气壮的态度，甚至反而倒打一耙发动网暴？尤其是这些女性中，还有一些即将成为社会精英的研究生和党员，究竟是他们觉得自己因为性别高人一等呢？还是认为自己掌握了女性说辞就可以法外行事呢？那这恐怕从道理和法理上都是说不通的。我建议女性朋友们啊，引以为戒。您维权归维权，也是要在法律和道德框架之内的。胡馨宇案，事情本身呢也是多少有点诡异啊。这2022年10月14日，江西盐山县致远中学高一学生胡馨宇失踪啊，由于这个监控呢并没有拍到他的出校啊，家属就怀疑其遭到了侵害，并且向警方求助。但是由于没有启动刑事案件的证据嘛，那警方就未予立案。本来家属有疑问呢，是很正常的。但是这件事后续在网上发酵啊，传出了各种谣言，有的说是光头老师把胡心雨推下楼啊，有的说这胡心雨女友被侵犯，有的说胡心雨是被杀害卖器官。上天台观察地形想逃跑，录音笔录制的惨叫，不知道是不是得知脏器要被操作，被宿舍管理员打晕，用被子包裹从二楼扔下。从后山运到校外，在某中医院摘肾、心脏，最龙空壳装车，沉信箱里。江有趣的是，后来部分自媒体又开始造谣说吴丹红律师要介入，上官松云律师也被换了。大家都知道，就是这个上官松云宣布学校不是第一案发现场，而受到网民的反对。现在已经换成了著名的当红律师吴丹红。结果吴丹红自己辟谣之后，又被他们攻击辱骂，因为吴丹红当时怀疑郭晶也是自杀。哎、嗯，我就跟你说，百分之百，百分之百是他自己走出去的，因为他要自杀、嗯。然后呢，他们又。谣传李昌钰要介入，后来李昌钰也是进行了辟谣。那这个案子呢，可以说让我大开眼界。坦率说，我没有想到有这么多网民被各路自媒体裹挟其中，在讨论最激烈的时候，我去某个平台观看，就感觉像进了一个硕大的精神病院。啊，我也不知道那些自媒体是真有病还是装病。我啥也不说了，大家帮我顶上去，不为别的，就为能找到这个可怜的孩子。那么后续呢？胡兴宇的尸体被找到，经公安部鉴定中心对录音笔的那的音频文件进行恢复吧。那结合相关的证据确认啊，其是自杀。但是呢，仍然有自媒体不甘寂寞造谣，指责公安机关调查结果。最后呢，哎，各平台终于行动起来，清理造谣自媒体，有的自媒体还被公安机关啊依法处置，总算是把这波造谣风潮给压下去了。我只能说呢。某些网民的天真善良被一些借机生事的自媒体所利用啊，显然后来对自媒体的严加管控是非常必要的。但是，是否下一次网民还会如此天真善良呢？哎，多少让人有点担心吧。大同订婚强奸案。这个山西一男子在订婚宴后呢，跟自己的未婚妻在婚房里发生了关系，结果女方提出呢，必须提前在房本加名，并补上剩下的十万彩礼。那女方的母亲还录音了跟男方的对话，其中有男方承认强奸的一些信息。那后续呢，女方就报警指控强奸啊，警方还试图调解，但是没有成功啊。现在这个案子呢，已经是起诉到了法院，看有一次开庭啊，但是一直没有宣判。呃，这个案子呢，很多人是关注所谓的“性同意可撤销”。我之前呢已经做视频专门解释过了，没有“性同意可撤销”这个说法，《中国妇女报》的说法是没有法律依据的。呃，但是比较有意思的是呢，网传南昌有一个案子啊，说是自愿发生关系之后不交往就被判定强奸，但可惜呢一直没有找到判决书，所以呃也不太清楚这个案子的情况，不好评价。但是此类案件之所以引发关注，主要是由于有些女性诬告男性的性侵案件。啊，是屡见不鲜的啊。比如很多人热议的这个小慧君自称被性骚扰案、啊，目前据说已经进入到了刑事自诉阶段。那此类案件呢，引发很多男性的焦虑。在我看来呢，叠加了对性同意认定标准的争议和对女性诬告敲诈法律责任追究不利的担忧。呃、啊，但是跟之前很多男性表现出愤怒和不满相比啊，这次的舆论场就变化了啊，多了一种类似于躺平的心态，请先商赴死，为天下苍生正道。这可以说是对某些女权人士片面强调女性权利而忽视女性责任问题的一种回应，也是对司法在相关案件中过分优待女性的一种不信任。这种观点呢，恐怕很难说是完全错误。事实上，女性诬告成本偏低并不罕见，我们前面提到的地铁诬告事件啊，就可以充分说明。同时呢，法院在性侵案中是否过分相信女方的证词，也让人感到疑惑啊。比如今年改判的唐山相亲当天强奸案啊，实际上从判决书看呢，并没有强奸的实际证据。只有女方单方陈述，如果不是法官对女方的证词过于信赖，很难理解为什么之前两审都判了有罪。好在最后唐山中院改判无罪，这或许也是对山西这个案件主审法官的一个提醒，请依据证据,证据和疑罪从无原则审判，否则呢，将来万一改判，恐怕大家脸上不太好看。四川女童被狗咬伤啊！十月十六日，在四川崇州一小区内发生了两岁女童被狗咬伤事件，导致肾挫伤啊，被送到了华西医院救治。目前呢，女同事已经出院。那狗主人之前是被刑事拘留啊，暂时没有具体的消息。在我看来呢，这个事情并非偶然。各地对不文明养犬执法尺度不一啊，叠加部分狗主人毫无责任心，导致宠物伤人事件屡见不鲜。只不过这次的事件呢，正好被监控拍下，形成了较大的视觉冲击力。同时，女童的伤情呢比较严重，所以才引发了情绪爆发。那如果没有监控，或者女童只是轻伤以下啊，是否能因此如此的关注，也在两说之间。但这件事之后呢，全国对不文明养犬行为的执法，同时呢也产生了争议啊。应当承认呢，部分人啊存在一些过激的言行，包括女童的母亲在治疗过程中呢，哎发起捐款，也是让争议复杂化的。但同时呢，爱宠人士以所谓文明为挡箭牌，把不文明行为全都归结为少数人的做法，也是这种矛盾的一个背景。那很多人期待对宠物施加更大力度的保护，殊不知保护动物的基础是保护人呀。那法律如何变化，它也不可能把动物凌驾于人质上。而要想加强对宠物的保护啊，势必要加强对饲养者的责任。有趣的是呢，就在遛狗拴绳这么一个问题上啊，到现在都不能彻底落实。对于这个爱宠人群来说，却期待说去通过保护动物的法律先行啊，这个显然不太可行。而从这件事看呢，至少我个人会认为，目前对宠物伤人扰民事件的这种法律约束是不够的啊！如果不能够关口前也不能够做到对小的不文明养宠行为进行有效的约束，那么类似伤人事件恐怕不会消失。北极鲶鱼案，今年3月22日，账号昵称为“北极鲶鱼”的网民发布不当言论，扬言自己家有九位数。那网友发现呢，他曾经晒出家中老人疑似官员，后续被指呢是深圳交通运输局退休官员钟庚次。有趣的是，中睒睒本人还接受过中国新闻公刊的采访，啊，说自己是老老实实就这样干到退休。呃，这个事儿呢，老实说，后续有一些炒作的部分啊，比如说有人去申请信息公开，被答复不予公开。其实当时有律师就分析过啊，这个事情本来就不属于信息公开的范畴，你去申请只能是这个结果，并不能说明调查有什么问题。所以这个申请多少有点炒作嫌疑。但是很多人呢，也都期待能够及时公开相关信息。啊、呃，这也是。迎合了大众的一个情绪吧。那最终呢，深圳联交网发布消息，证实钟光四存在违法违规问题，那决定给予开除党籍处分，按二级科员确定其退休待遇。这个处理结果我也做过分析啊，基本上还是在法律框架内的。那深圳方面的处理呢，本身没有什么问题。目前未出现刑事追责呢，一方面是因为年代久远，取证上可能有难度啊。当然，有些网友的质疑呢，其实是对基本养老政策的不了解。比如说，这个基础的退休金，即便是罪犯入狱，也只能暂停。啊，只要他之前已经缴够社保年限，就还是要给他发放的。那有些人非要取消退休金啊，这个说法是没有法律依据的。当然，如果相关的通报能够对一些细节做更多的说明，我个人认为会效果更好一些吧。其实近年来呢，反腐力度是不断加大的，我相信大家对已经取得的成绩也是有目共睹。但是反腐斗争永远在路上嘛，肯定不可能毕其功于一役。相信大家也都能够理解这件事情折射出来的一种情绪呢。与其说是对腐败问题本身的关注，不如说是普通人对自身上升空间的焦虑，尤其是通过后天努力能够实现的上升，会有多大程度上输给官宦子弟和学阀家庭子女啊？这是让很多人年轻人去焦虑的啊。只不过这件事呢，正好出于一种叠加啊，那反腐呢成了这种情绪的出口之一，但又不能完全解决这种情绪。退一步讲，如果不存在腐败问题啊，一个官员的孙女对平民百姓摆出高高在上的姿态，出言讽刺，这对于公众的刺激，难道就会小一些吗？那缓解这种焦虑情绪，当然是需要依靠反腐败，但同时也需要构建更加公平合理的社会上升管道，让社会发展的红利更加公平地惠及每一个努力的人才是根本啊！所以，比起中梗字的处理结果，社会分配体系如何进一步优化、进一步的改革开放，则是让我更加期待的。亮亮、丽君被打这件事是比较近的了啊！预售房业主亮亮和丽君因为跟开发商的一笔介绍费两万元纠纷啊，在售楼处被打了。呃，更多的细节我就不赘述了。之前视频有比较详细的分析。在我看来呢，这件事或许是一年来最为吊诡的事件之一啊，不是因为他们被打，而是因为有相当一批媒体和自媒体网民硬要把这件事冠以烂尾楼的头衔。而事实上呢，这对小夫妻自己都一直否认涉事楼盘是烂尾楼。这个楼盘虽然有过停工，但既不符合严格意义上的烂尾楼标准，也没到收房的日期，也就是说，连延迟交付都未发生。啊，这件事掉尾注水就在于此啊！相当多数的自媒体和网民试图用这个案件代表烂尾楼问题，以期将相关问题的讨论推上舆论焦点。结果呢，在烂亮的新视频再次明确它不是烂尾楼之后。啊、这种讨论自然就不了了之了。关于这个房子，我从来没有说过什么烂尾之类的话。你们真的去认认真真、仔仔细细的翻我视频，你们也不会有这样的言论。我的视频很明确的都表示了房子、啊、没有烂尾，什么时候效仿。啊？于是有些人采取了一种我认为是自欺欺人的态度，就认为亮亮是被招安了啊，甚至指责亮亮他们是背刺。但他们一开始不就是这样的吗？我们的房子没有烂尾，不知道为什么有人说我们房子烂尾了。比如说重庆及烂尾，我们拍了这部的视频，没有一句话说过。烂尾楼，或者说他是一个烂尾楼。他现在在施工，只是进度稍微有点缓。那我想提醒的是呢，也许相对他们一度表达要离开郑州，却又留下创业，呃，还能算是一种前后不一致的变化。他们的对房子的态度，可一直就认为该楼盘不是烂尾楼，这一点从他们早期发布的视频就能看到。而且他们经济困难是源自资产配置不合理情况下利军的降薪。相关视频呢，甚至早于融创暴雷。不客气地说呢，某些硬要把这件事当烂尾楼纠纷讨论的人。从一开始就拜错庙门，但我注意到呢，这种对烂尾楼问题的焦虑情绪本身呢是客观存在的。类似情况呢，在女律师被打事件中也有。那很多人在根本不确定案件涉及烂尾楼的情况下，就一口咬定啊，这是烂尾楼纠纷导致的，甚至认为呢，打人者已经因为烂尾楼一无所有，家破人亡。问题是这件事自发酵至今，居然没有同一楼盘的业主出来控诉呀、啊，甚至媒体和自媒体也都没有找到这个传说中烂尾的楼盘在哪儿。啊，难道这个楼盘只烂了他一家吗？啊，需要说明的是呢，我不能同意这种情绪中的不理性部分，但我仍然认为呢，这种情绪本身值得关注，因为烂尾楼的出现、房企的暴雷、业主的损失是客观存在的。二零二一年下半年以来，部分房地产企业资金链出现问题，导致已售商品房项目停工或逾期交付，损害了购房人的合法权益。那在昨天的会议里头，有六个字格外让人关注，那就是要保交楼、稳民生。中央在去年七月提出保交楼，本身就说明这件事对中国社会的影响已经到了无法忽视的程度。我相信在各方的努力下呢，保交楼工作还是取得了一些效果的。亮亮和丽君所购楼盘，虽然还有可能面临延期交付。但是毕竟正在施工的状态，那、呃、之前停工的问题是解决了，相信会有很多业主和他们一样，终将住进自己的房子。但可能还会有业主暂时无法实现这样的结果，或者面临其他方面的问题。那这里就需要各级政府给出更多的关切，业主们有困难，看看能否解决；业主们有怨气，应该更多的倾听；业主们有想法，应该充分考虑能否落实；那业主有疑问，应该更多的解答和说明。那为保交楼工作去创造更好的舆论氛围，毕竟保交楼说到底是要把这些楼保住，交给这些业主。那、啊、好吧，以上呢就是我对二零二三年到目前为止啊几个印象比较深的案件的梳理了。啊，可能相比起某些语流博主啊、美食博主啊、娱乐博主，他们的梳理没有那么欢乐啊，甚至可能还会有一些争议啊，说不定有人来骂我。但是我想呢，不忘记是一个开始和基础啊。那希望明年呢，我们能看到一个更好的世界，拥有更好的生活啊。希望能够大家都能够快快乐乐,乐的啊，身体健康。提前祝所有人二零二四年新年快乐。